0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Anna Freud, L'Io e i Meccanismi di Difesa, Capitolo 5. Orientamento dei processi di difesa in rapporto alla fonte del pericolo e dell'angoscia. I pericoli pulsionali dai quali l'io si difende sono sempre gli stessi, ma possono variare le ragioni che gli fanno sentire come pericolosa una particolare irruzione della pulsione. Motivazioni della difesa contro le pulsioni. Angoscia del superio nelle nevrosi degli adulti. La situazione difensiva che si incontra più spesso in analisi e che noi conosciamo meglio è quella che sta alla base delle nevrosi degli adulti. Si verifica la seguente situazione. Un desiderio pulsionale cerca di entrare nella coscienza e, con l'aiuto dell'io, di ottenere soddisfacimento. L'io non sarebbe contrario ad accettarlo, ma il superio vi si oppone. L'io si sottomette all'istanza superiore e per obbedirle entra in lotta contro il moto pulsionale, con tutte le conseguenze che una lotta di questo genere comporta. Il punto caratteristico di questo processo è che l'Io in fondo non considera pericoloso l'impulso che sta combattendo. Il motivo che mette in moto la difesa non parte dall'Io. La pulsione viene considerata pericolosa solo perché il Superio ne proibisce il soddisfacimento e se riuscisse a raggiungere il suo scopo, ciò sarebbe certamente fonte di conflitto tra Io e Superio. E' quindi per paura del Superio che l'Io dell'adulto nevrotico teme le pulsioni. La sua difesa trae origine dall'angoscia del superio. Quando limitiamo la nostra attenzione all'osservazione delle difese contro la pulsione che vengono erette da nevrotici adulti, siamo indotti a considerare il superio una forza temibile. Quest'ultimo ci appare in effetti come l'artefice di tutte le nevrosi, come un guastafeste che si oppone a qualsiasi rapporto amichevole dell'io con le pulsioni. Esso rappresenta le esigenze di un ordine ideale che proibisce la sessualità e considera l'aggressività un fenomeno antisociale, esige un certo grado di rinuncia sessuale ed una limitazione dell'aggressività, in misura tale da non essere compatibile con un equilibrio psichico. L'io viene completamente privato della sua indipendenza e ridotto ad uno strumento che esegue la volontà del superio. Ne consegue un'ostilità nei riguardi della pulsione e un'incapacità a provare piacere. Lo studio della situazione difensiva che appare nella nevrosi degli adulti ci spinge a prestare nel nostro lavoro terapeutico un'attenzione del tutto particolare all'analisi del superio. Una diminuzione del suo potere, della sua severità o come alcuni giungono ad affermare la sua abolizione totale comportano un sollievo per l'io e un attenuarsi del conflitto nevrotico, perlomeno in una certa direzione. Il ritenere che all'origine di tutti i disturbi nevrotici vi sia il superio farebbe nutrire grandi speranze per una profilassi delle nevrosi. Se la nevrosi è dovuta ad un superio troppo severo, coloro che si occupano dei bambini dovrebbero cercare di evitare tutto ciò che può contribuire alla formazione di un superio eccessivamente rigido. Facciano sì che i loro metodi educativi, che vengono in seguito interiorizzati dal superio, siano sempre moderati. L'esempio dei genitori del quale il superio per un processo di identificazione si appropria dovrebbe essere l'espressione della loro reale umana debolezza e della loro tolleranza nei riguardi delle pulsioni, piuttosto che la pretesa di un codice morale eccessivamente rigoroso e impossibile a realizzarsi. Bisognerebbe inoltre lasciare al bambino la possibilità di dirigere la sua aggressività all'esterno, onde evitare che essi trovi la strada sbarrata e si rivolga all'interno, perché se questo succede, inevitabilmente il superio assumerà delle caratteristiche di crudeltà. Se l'educazione riesce in questa sua opera, dobbiamo supporre che tutti gli esseri umani che ne hanno beneficiato possano affrontare la vita liberi dall'angoscia, esenti dalla nevrosi e capaci di provare la gioia di vivere, liberi dai conflitti interiori. In pratica, invece, la speranza di estirpare la nevrosi dalla vita umana, mentre è vista come utopistica dagli educatori da un punto di vista teorico, crolla non appena ci inoltriamo nell'indagine analitica.